0: Bienvenue, merci d'être des nôtres ce matin alors que nous continuons notre série sur la Marque de la Bête. Euh, si vous êtes du portail, vraiment je t'encourage à être avec nous en présentiel. Euh, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Donc, euh, vous recevez les liens d'inscription. Euh, Joins-toi à nous vraiment pour adorer Jésus. Maintenant, nous sommes dans une série qui se nomme « La marque de la bête ».« La marque de la bête », c'est un texte super connu, euh, même dans la culture populaire. Apocalypse 13, verset 16 à 18, dit qu'un jour, un, un système, donc une bête, système de la bête, va imposer une marque sur chaque être humain, donc une marque sur la main droite ou sur le front, et quiconque n'aura pas la marque ne pourra, ne pourra ni acheter ni vendre. Et on dit en plus que le chiffre de la marque, c'est 666. Maintenant, c'est très d'actualité avec euh, la passe sanitaire en Europe. J'ai beaucoup de questions là-dessus. Et maintenant, avec le passeport vaccinal au Québec, plusieurs personnes disent euh, on ne pourra pas acheter, on ne pourra pas vendre, une marque, donc est-ce que c'est la marque de la bête euh, Lorsqu'on va étudier ensemble Apocalypse 13, je vais te démontrer que c'est pas la marque de la bête. Euh, pour l'instant, je veux simplement te rassurer en te disant non. Euh, J'ai pas l'intention de prêcher pour ou contre le vaccin dans cette série. J'ai quand même un mot sur le vaccin vers la fin de ce message. Euh, mais on veut regarder ensemble. « Qu'est-ce que vraiment la marque de la bête? » Et un des problèmes dans notre interprétation de la marque de la bête, c'est qu'on le voit comme une marque qui va, être, qui va être imposée à la génération de la fin. Euh, et cette vision de comprendre l'Apocalypse comme un livre futuriste s'adressant à la dernière génération de croyants, c'est très récent dans l'histoire de l'Église. Ça date de quelques centaines d'années. En fait, au 16e siècle, les réformateurs Calvin, Luther, euh, qui, des hommes de Dieu qui, ont, qui sont revenus à la parole de Dieu, qui ont redécouvert le salut par grâce la justification par la foi, qui ont redécouvert que l'autorité est seulement dans la parole et non pas dans l'Église. Ces hommes ont commencé à voir les dérives du catholicisme et ont dit à l'époque que le pape était l'Antichrist, que c'est lui qui imposait la marque de la bête. Et il y a un théologien catholique qui s'appelle Ribera qui, a, pour contourner cette manœuvre des réformateurs, a, a écrit un commentaire de l'Apocalypse disant que l'Apocalypse s'adresse seulement à une génération du futur. Et c'est la première fois qu'on disait que l'interprétation de l'Apocalypse n'était était pas pour aujourd'hui pour les croyants, mais pour une génération future très très loin. Des années plus tard, un homme qui était à la tête d'une secte euh, catholique apostolique qui s'appelle Edward Irving a inséré cet enseignement. Dans, dans son mouvement. Et des années plus tard, un homme que vous avez déjà entendu parler, Nelson Darby, le fondateur du mouvement des frères, c'est des gens qui sont dans les îles des frères, je vous salue. Euh, Darby est en contact avec ce mouvement sectaire et Darby c'est lui qui a popularisé l'interprétation futuriste de l'Apocalypse. Et il y a un homme en Américain à la même époque qui s'appelle Cyrus Schofield. tu as déjà entendu parler de la Bible de Schofield? qui lui a fait une Bible d'études, une des premières Bibles d'études, et dans sa Bible d'études, il a inséré le système de Darby et notamment dans ce système, on interprète, on voyait l'Apocalypse comme s'adressant seulement à la génération de la fin. Et c'est un problème parce qu'encore aujourd'hui, la majorité des évangéliques voient le livre de l'Apocalypse comme un livre qui ne s'adresse pas à eux. Euh, dernièrement, j'étais dans une librairie et j'ai vu un livre intitulé Retraité et Ménoposé. Je ne l'ai pas acheté. Pourquoi? Je ne me sentais pas concerné. Et le drame avec cette interprétation futuriste, c'est que beaucoup de chrétiens ne se sentent pas concernés par la parole de Dieu. J'ai un, ch un cher frère qui m'a dit cette semaine, il m'a dit, pasteur Guetta, moi ça fait des années, ça fait 40 ans que je suis au Seigneur, j'ai lu l'Apocalypse dans ma vie des dizaines de fois et ça fait des années que je ne lis plus l'Apocalypse parce que j'ai l'impression que ça ne me concerne pas. Maintenant, le but de cette série, c'est de se réapproprier la parole de Dieu et de voir qu'est-ce qu'Apocalypse nous enseigne. Et on a vu la semaine dernière que c'est important d'avoir des règles d'interprétation lorsqu'on étudie l'Apocalypse. On a vu que premièrement, c'est un livre pratique qui s'adresse à nous. On a vu que c'est un livre également eschatologique, c'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas seulement à l'eschatologie. C'est la doctrine des choses de la fin et c'est les choses de la fin, Jésus à la croix commencé les choses de la fin, et l'Apocalypse illustre les événements qui vont de la croix jusqu'au retour de Jésus. Donc, ce qu'on vit présentement, c'est de ça que parle l'Apocalypse. On a vu que c'est un livre apocalyptique, Apocalypse qui veut dire révélation, et présentement, on vit des apocalyptiques ou des apocalypses régulièrement, où il euh, y a des gens qui sont révélés devant nous. En littéralement, « apocalypse », c'est un mot grec qui veut dire « révélation », qui veut dire « dévoilement ». Et je ne sais pas si tu as remarqué, des fois, on rencontre des gens, on a le masque, et tu ne vois pas le visage, tu vois seulement les yeux, et, et tu ne sais pas trop de quoi la personne a l'air. Et lorsque la personne enlève son masque, retire son masque, c'est toujours une surprise, une belle surprise, mais toujours une surprise euh, et l'Apocalypse veut retirer le masque sur Jésus afin qu'on contemple la beauté de Jésus. On a vu également une des règles d'interprétation de l'Apocalypse, c'est que c'est un livre christocentrique. Le héros de l'Apocalypse et de toute la parole de Dieu, c'est pas l'Antichrist, c'est Christ. On a vu que c'est un livre symbolique. Et Dieu a permis, a inspiré ce livre avec des symboles pour illustrer tout ce qu'on voit ailleurs dans la Bible pour protéger les vérités de la parole de Dieu. Par exemple, euh, pour les parents, tu vas comprendre. Quelquefois, euh, tu veux parler avec ton épouse, avec ton, ton conjoint, ton mari, devant les enfants. Euh, et tu ne sais pas trop comment, donc tu parles en anglais. Même si tu n'es pas bilingue, tu parles en anglais. Hein? Et tu dis, Ouais, do you buy the gift for the kids? Et, et là, l'enfant dit, Qu'est-ce que tu dis, papa? Non, non, rien. Et là, tu parles en anglais pour pas que ton enfant comprenne. Et en fait, on pourrait dire que l'Apocalypse c'est un livre symbolique pour les croyants matures, pour éviter que des gens qui ne connaissent pas le Seigneur euh, s'approprient ce texte de manière euh, erronée. Et c'est pourquoi on a vu que c'est un livre euh, biblique. Écoute-moi bien. Il n'y a rien d'original dans l'Apocalypse. L'Apocalypse illustre tout ce qu'on retrouve ailleurs dans la Bible. Si tu as une vérité, une doctrine que tu appuies seulement dans l'Apocalypse, mon ami, tu es dans le trouble. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'Apocalypse va illustrer les 26 autres livres du Nouveau Testament et les 39 autres de l'Ancien Testament. Donc, Apocalypse illustre ce qui est révélé clairement ailleurs dans la parole de Dieu. D'ailleurs, en interprétation biblique, une des règles, c'est on interprète ce qui est obscur à la lumière de ce qui est clair. Donc, quand on connaît notre Bible et qu'on vous lit l'Apocalypse, tout à coup, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. On a vu que c'est un livre également évangélique. L'Apocalypse ne parle pas tellement de la fin des temps mais surtout de la fin des gens. Donc, sans plus tarder, alors qu'on s'est donné comme mission d'étudier ensemble les 13 premiers chapitres de l'Apocalypse pour se rendre à la marque de la bête, Dieu voulant l'année prochaine, on pourra continuer jusqu'à la fin du livre et on veut le faire parce qu'on réalise qu'un texte hors de son contexte est un prétexte et après avoir parlé de la marque de la bête et l'Apocalypse, aujourd'hui précisément, je vais parler de la marque de la bête et les chrétiens. Et on va regarder ensemble les chapitres 5, 6 et 7. Maintenant, on reprend, on s'est laissé la semaine dernière, Apocalypse 4, c'est une vision spirituelle du règne de Dieu. Euh, Dieu révèle à l'apôtre Jean qu'il règne, qu'il est sur le trône. Peu importe ce qui prend place, Dieu est en contrôle. Et on va continuer notre lecture. Donc, on va prendre le temps de lire la parole de Dieu. Je t'encourage à lire avec moi, je fais la lecture dans la Colombe. Donc, tu peux suivre dans la, nouvelle, tu peux suivre dans la Bible, Louis II, 1910, reviser. C'est essentiellement le même texte, mais regardons ce que dit la parole de Dieu. Donc, la vision continue. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et j'avais un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux? » Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, donc un représentant du peuple de Dieu, « Ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre, et ses sept seaux. » Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés sur, par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Verset 8. Quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les 24 quatre anciens se prosternèrent devant l'agneau, je te demande, je te réfère au message de la semaine dernière pour comprendre ces symboles, ce que ça symbolise tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau en disant, Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, ils rèneront sur la terre. J'ai regardé, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades, des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte :« L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la terre, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient. « À celui qui était sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir, au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient « Amen » et les anciens se prosternèrent et adorèrent. » Première grande vérité, c'est Jésus seul est digne d'ouvrir les seaux. On voit premièrement Dieu qui est sur le trône et au chapitre, maintenant, au chapitre, au, au chapitre 5, on continue en disant qu'il a un livre dans la main. Et ce livre, c'est le plan de Dieu pour l'humanité. Vous savez, lorsqu'on regarde une partie de football, on a l'impression que c'est improvisé, mais en fait, au football, il y a ce qu'on appelle le livre de jeu. Dans un livre de jeu, il peut y avoir jusqu'à 1000 jeux différents. En fait, il n'y a rien d'improvisé. Tous les joueurs de football doivent apprendre. Le livre, par cœur, et se positionner tout dépendant du contexte et c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Maintenant, la première chose que je veux dire, mon ami, c'est que notre Dieu n'improvise pas. Notre Dieu n'improvise pas. Il a un plan de toute éternité et il va accomplir son plan. Son plan est établi. Il y a un livre décrit et il a un plan pour l'humanité. Et dans ce plan, Dieu a établi comment il était pour être victorieux de toutes choses. C'est 1 Corinthiens 15-25 qui dit que Dieu doit régner jusqu'à ce qu'il ait soumis son dernier ennemi. Dans ce livre, Dieu a écrit comment il était pour vaincre la mort, comment il était pour vaincre le péché, comment il était pour vaincre le diable. Mais ce livre est scellé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la révélation du plan de Dieu est cachée. Elle n'est pas accessible. Et la Bible dit que ce livre est scellé de sept sceaux. On a vu ensemble que sept. C'est l'accomplissement, c'est la perfection. Et en fait, la vision que nous avons, c'est que Dieu a un plan pour l'humanité. Présentement, si la révélation de ce plan est cachée, mais l'accomplissement, elle est assurée. Dieu va accomplir son plan. Et l'Apocalypse veut te dire qu'au bout de la ligne ou à la fin de l'histoire, Jésus est vainqueur. Permettez-moi de rappeler encore une fois un épisode douloureux du Canadien de Montréal. Il y a déjà, lorsqu'on écoutait, on regardait les prolongations, combien c'était stressant. Hein? Les prolongations, est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va perdre? Mon cœur a failli arrêter de battre 20 fois. Mais il m'est arrivé quelque chose à un moment donné où j'avais un engagement, je n'ai pas pu regarder la partie. Et en revenant à la radio, j'ai entendu que le Canadien avait gagné. Puis en revenant, euh, j'ai réécouté la partie. Et quand j'ai visionné la prolongation, c'était beaucoup moins stressant. En fait, j'étais très confiant. Pourquoi? parce que je savais que le Canadien avait gagné. Maintenant, Apocalypse nous dit, et l'Apocalypse a pour but que tu saches que Dieu gagne à la fin de l'histoire. Et si Dieu est avec toi, tu es victorieux avec lui, peu importe ce que tu vis. Et on voit que ce livre est salé de sept sceaux. Personne n'est capable de l'ouvrir. C'est-à-dire, personne n'est capable d'accomplir la volonté d'exécuter le plan de Dieu. Et on voit... Hein, on cherche dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et personne, sur 8 milliards d'êtres humains sur la terre, personne n'est capable d'exécuter le plan de Dieu. Lorsqu'on regarde, même au portail, on dit, on est christocentrique, il doit bien y avoir quelqu'un quelque part dans notre église qui est capable d'ouvrir le livre. Non, personne n'est capable d'ouvrir le livre. Pourquoi? Parce que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Même les grands pasteurs théologiens de l'histoire, Augustin ne peut pas ouvrir le livre. Calvin ne peut pas l'ouvrir. Luther ne peut pas l'ouvrir. Spurgeon ne peut pas l'ouvrir. Personne ne peut ouvrir le livre. Même les héros, Martin Luther King ne peut pas l'ouvrir. Personne ne peut l'ouvrir dans le ciel. Abraham, est-ce qu'Abraham peut l'ouvrir? Non. Peut-être les anges ont demandé, David, est-ce que tu, David ne peut pas l'ouvrir? Esther ne peut pas l'ouvrir. Même un ange ne peut pas l'ouvrir. La Bible dit que personne n'est capable d'ouvrir le Personne n'est capable d'exécuter parfaitement le plan de Dieu. Et Jean commence à pleurer parce que Jean se dit, si personne n'est capable d'exécuter le plan glorieux de Dieu, qu'est-ce qui va arriver de nous, les croyants? Qu'est-ce qui va arriver de l'Église alors que la vie n'est pas facile? Est-ce que Dieu est inactif? Est-ce que finalement, nous sommes condamnés à la défaite? Alors que y a des gens autour de nous qui meurent du cancer, est-ce que le cancer va être victorieux? Alors que les familles sont brisées par le divorce, est-ce que Satan va triompher? Alors qu'on lutte avec toutes sortes de choses, est-ce que le péché est plus fort que Jésus? Et on lui dit, ne pleure pas. Il y a une personne qui est digne d'ouvrir les seaux. Jésus est digne d'ouvrir les seaux. Il va dire, voici le lion de la tribu de Judas, c'est un titre messianique. Il va dire, encore une fois, le rejeton de David, c'est-à-dire Dieu avait fait une promesse à David que de un de ses fils serait le Messie qui règnerait au siècle des siècles. Et Jean a une vision du lion de Judas, du rejeton de David, qui est l'agneau immolé, qui est le serviteur souffrant, celui par lequel, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Celui que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu... Immolé pour le péché du monde. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus accomplit le plan de Dieu. Jésus est le seul qui est capable d'ouvrir le livre, le seul qui ouvre les seaux, le seul qui est capable d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Mais peut-être que tu regardes le texte et tu te dis OK, le héros de Dieu, c'est un, un agneau immolé. Wow! Seigneur, ça, c'est ta meilleure carte. Hein, le, le, le. Vraiment, celui que t'envoie au combat, celui qui, qui, est, qui est notre héros, notre champion, c'est un agneau immolé. Dans un livre où l'ennemi dépeint comme Apollon, comme un dragon, ou une bête féroce, il y a des démons. Nous, là, notre représentant, c'est l'agneau immolé. Et peut-être que des gens, tu viens, tu écoutes ce message la première fois, peut-être que des, des gens, tu commences à entendre parler de Jésus, du christianisme, puis tu as l'impression que c'est une religion de loser. Tu as l'impression qu'un gars qui meurt à la croix, où est la victoire là-dedans? Mais j'ai une vision, non seulement d'un agneau immolé, mais cet agneau a sept cornes, a sept yeux, a sept esprits. La corne, dans la Bible, c'est le symbole de la puissance. Il est omnipotent. Les sept dieux, il est omniscient. Alors qu'on voit les sept esprits, on a vu saint esprit, il est omniprésent. Cet agneau immolé qui semble rien. C'est un peu comme à la place euh, Tiananmen en 1989, où il y a des, des, des Chinois qui, se sont, qui ont, se sont dressés devant le régime puis ont été écrasés par des tanks. Et quand on regarde l'Apocalypse, on a l'impression que les dragons vont écraser l'agneau. Mais cet agneau est plus qu'un agneau. Il est Dieu. Il est roi des rois. Il est seigneur des seigneurs. Et à toi qui s'est confié en Jésus, dans ta vie, non seulement il y a un agneau immolé, mais il y a le Dieu tout-puissant. Et ça prend Dieu. Ça prend Dieu pour nous sauver. Encore une fois, toi, mon ami, qui se dit, je vais y arriver par moi-même. La Bible dit que le salut vient de Dieu. plusieurs années, j'étais à une station-service en train de mettre le sens dans ma voiture et... Euh, j'ai entendu un, un, un bruit de pneus et j'ai vu une voiture, vraiment, virvolter dans les airs, faire un tonneau, comme dans les films. Tomber sur le capot. J'ai arrêté, j'ai commencé à courir, je suis arrivé. Puis je suis le premier qui est arrivé puis il y avait une jeune fille qui était la tête en bas, attachée, qui parlait au téléphone et là, elle pleurait, elle paniquait et avec le poids de la voiture, les portes étaient coincées. Cette jeune fille-là, est en état de choc, attaché, coincé, incapable de s'en sortir par elle-même. J'aurais pu l'encourager en lui disant, aide-toi et le sel t'aidera. T'es capable, ma belle, vas-y. Lâche pas. J'aurais pu lui dire qu'elle est une bonne personne. Va, vis ton plein potentiel. Non. Ce qu'elle a besoin, c'est que quelqu'un de l'extérieur la sorte de là. Ce que notre humanité pécheresse et déchue a besoin, c'est pas d'être motivée. Elle a besoin d'une aide extérieure qui vient de nous sauver. Et le salut vient seulement de Dieu. C'est pourquoi l'agneau de Dieu est Dieu. Jésus pleinement âme, pleinement Dieu. Puis on voit après qu'on commence à chanter. OK, encore une fois une parenthèse. Pour peut-être même des chrétiens ou des amis qui visionnent ce message et de la discuter avec la notion que Jésus est Dieu, tu dis, où c'est écrit ça dans la Bible que Jésus est Dieu. Est-ce que tu t'en mets pas un petit peu trop? Je te donne un acrostiche basé sur ce qui prend place dans cette, dans cette vision de Jésus qui est de l'agneau de Dieu qui règne, pour que tu comprennes la divinité de Jésus. Alors qu'on okay, lui offre un chant, okay? c'est l'acrostiche chant. C-H-A-N. -ch Jésus est Dieu parce que quand tu regardes, il fait la même chose que Dieu dans la Bible. Et dans ce texte-là particulièrement, on dit Tu as racheté un peuple C'est seulement Dieu qui rachète dans la Bible. Donc, Jésus fait la même chose que Dieu. H. Jésus reçoit les mêmes même honneurs, le même honneur, les mêmes honneurs que Dieu. On, on lui offre la louange, on le prie. Dans la Bible, c'est seulement Dieu prie. A, Jésus a les mêmes attributs que Dieu. On dit « À toi la sagesse, la force, la puissance au siècle des siècles. »« N » On accorde à Jésus les mêmes noms que Dieu. « T » On voit que Jésus est sur le trône. Dans la Bible, c'est seulement Dieu qui est sur le trône. Donc, à toi, mon ami, qui doute du christianisme, qui doute de ce Jésus qui est mort à la croix, je veux te rappeler qu'il est Dieu. À toi, chrétien, frère, sœur, qui peut-être doute la Seigneurie de Jésus. L'Apocalypse nous révèle que Jésus est l'agneau immolé qui est pleinement Dieu. Est-ce que je peux entendre un Amen? Et on continue. Le prochain chapitre, je ne l'irai pas au complet, je vais faire rapidement et je vais me concentrer sur le chapitre 7 en terminant. Chapitre 6. Donc, la vision continue. Je regardais, donc c'est toujours l'apôtre Jean, quand l'agneau ouvrit un des sept seaux, parce que l'agneau Jésus est digne d'ouvrir le livre, d'ouvrir le plan de Dieu, d'exécuter le plan de Dieu, d'ouvrir les sept seaux, d'accomplir parfaitement le plan de Dieu sur la terre. Et depuis la croix, il a commencé jusqu'à son retour. Donc, quand je regardais, quand l'agneau ouvrit un des sept seaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants dire, comme d'une voix de tonnerre, « Viens! » Je regardais, et voici un cheval blanc. Et là, le deuxième saut, je fais rapidement, on voit un cheval rouge. Le troisième saut, un cheval noir. Le quatrième, un cheval vert. Et les quatre premiers sauts, c'est quatre chevaux. Je te rappelle que dans la Bible, quatre, et particulièrement dans l'Apocalypse, c'est l'universalité. Les quatre coins de la terre, les quatre coins cardinaux, les quatre points cardinaux. Donc, on parle d'événements universels. Les sept sauts, et particulièrement les quatre chevaux, on parle d'événements et d'éléments universels. Ok, reste avec moi. On voit le cinquième saut, c'est une persécution. Et on a le sixième saut, qui est la fin du monde, et je garde le septième, je vais y revenir. Donc, je continue la lecture au verset 12. Donc, on va sauter au sixième saut. Je vais simplement te donner une vision d'ensemble. Tu pourras, par la suite, y retourner par toi-même. Donc, je regardais. donc après les chevaux, je regardais quand il ouvrit un sixième saut. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent laisse tomber ses figues. Le ciel se retira tel un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre les grands. Les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous, loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est venu et qui pourrait subsister? » On voit ultimement, on voit, c'est la fin des temps. Donc, les sceaux... C'est ce qui prend place dans l'histoire de l'Église, c'est les signes du début de la fin. Donc, les sept sauts sont les signes du début de la fin. Et je les décris rapidement. Le premier saut qu'on voit, c'est un cheval blanc. C'est les faux prophètes. Dans l'Apocalypse, la, blanc habituellement est attribué à Jésus, mais dans ce cas-là, le cheval et le jugement. Et d'ailleurs, dans Matthieu 24, les premiers signes de la fin que Jésus donne, cest vous dire à un moment donné, il y aura des faux Christ, il y aura des faux prophètes, il y aura de faux évangiles. Et dans l'histoire de l'Église, c'est le signe qu'on voit le plus souvent, les faux évangiles qui sont prêchés par de faux pasteurs dans de fausses églises. À la maison, on a un problème de fourmis, et une des choses pour régler le problème de fourmis, c'est que tu achètes, en tout cas, une des solutions, c'est un, un petit mécanisme, une petite boîte, puis à l'intérieur, tu as du sucre. Puis ce qui arrive, c'est que les fourmis vont dans la petite boîte, vont chercher le sucre, et ils ramènent ça à la reine. En fait, c'est du poison. Malheureusement, trop de chrétiens se présentent dans des églises, reçoivent du sucre, reçoivent un évangile bonbon, retournent à la maison et c'est la mort. L'évangile bonbon n'est pas assez robuste pour te permettre de passer au travers de cette vie difficile. L'Apocalypse nous dit, ça c'est un signe qu'on voit aujourd'hui, qu'on a toujours vu dans l'histoire de l'église. Deuxième chose, le cheval rouge qui a la capacité d'enlever la paix. Donc, est-ce que tu savais que présentement, à l'heure où on se parle, il y a cinq guerres dans le monde? Il y a des attentats. L Apocalypse dit qu'il y aura des présidents qui seront assassinés. Il y aura des émeutes. Le troisième cheval, c'est le cheval noir, c'est la famine. Est-ce que tu savais que présentement, ça c'est terrible, à chaque cinq secondes, un enfant meurt de la faim dans le monde. À chaque cinq secondes, un enfant meurt de la faim dans le monde. C'est déjà deux enfants qui meurent depuis que j'ai commencé à parler de ce, de ce troisième signe. Le quatrième, c'est un cheval vert, c'est la mort. C'est que la parole de Dieu, puis Jésus l'enseignait à Matthieu 24, il va y avoir des catastrophes naturelles, des pestes, des pandémies. Ce qu'on vit présentement, c'est un des sauts. C'est un des sauts. C'est Dieu qui livre ce monde qui ne veut rien savoir de lui à lui-même. Le cinquième source, c'est les persécutions. Est-ce que tu savais que présentement dans le monde, il y a 340 millions de chrétiens qui sont persécutés? Est-ce que tu savais, on a souvent l'impression, nous, en Amérique et en Europe, que les chrétiens persécutés, c'est peut-être 2 de la population chrétienne. Est-ce que tu savais que 13 des chrétiens, de nos frères et de nos sœurs, présentement à travers le monde, souffrent concrètement pour leur foi? Ils sont persécutés, discriminés. Quelquefois tués. Donc, on voit que depuis la venue de Jésus jusqu'à son retour, nous voyons des signes qui sont les débuts de la fin. Et le sixième signe, on voit qu'à un moment donné, justement, c'est la fin, c'est la fin du monde. Ou alors qu'il y a plein de choses où tout le monde devrait réaliser, il y a de quoi qui ne marche pas. Il y a de quoi qui ne marche pas. Il y a de la famine, il y a des gars, il y a des difficultés. On devrait regarder à Dieu et dire, « Seigneur, on se repent Mais non, la Bible dit, qu'est-ce que l'humanité fait? L'humanité dit aux montagnes, « Tombez sur nous, cachez-nous. » Comme Adam, Adam qui va se cacher. L'être humain, son réflexe naturel, lorsqu'il voit le problème, c'est pas d'aller vers Dieu, c'est de se cacher de Dieu. Puis alors qu'on voit les signes du début de la fin, puis en fait, ce qu'on voit dans l'Apocalypse 6, c'est ce que Jésus a enseigné dans Matthieu 24. Alors, certains vont dire, c'est les sources c'est à la fin, la génération de la fin. Non, mon ami, c'est maintenant, depuis 2000 ans, puis ça continue. Et Jésus a enseigné que les douleurs de l'affentement, c'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on avance, les signes, ces événements vont s'intensifier. moi, je ne suis pas une femme. Okay? Mais il paraît, à ce qu'on me dit, qu'accoucher, ce n'est pas facile. Bon, est-ce que c'est sûr, évalué? Je ne sais pas. Je sais pas. Et là, je sens que je vais dormir sur le sofa ce soir. Mais lorsqu'une femme accouche, il y a des contractions qui sont de plus en plus rapprochées. Puis à un moment donné, une naissance qui prend place. Et toutes ces choses vont s'intensifier, s'intensifier au travers de l'histoire, pour éventuellement donner naissance à la création d'un nouveau monde, à la, au retour de Jésus. Je vais y revenir. Maintenant, voici ce qui est important. Parce que je vais faire une transition, parce que je vais me concentrer sur le prochain chapitre. Les chrétiens de la génération de Jean, les chrétiens de l'Apocalypse, okay, la première génération de l'Apocalypse, ont vécu des choses incroyables. Entre l'année 60 à 90, cette génération-là, ils ont vécu des vagues spirituelles, ils ont vu des faux prophètes, ils ont vu toutes sortes d'enseignements dans les églises. Ils ont vu du terrorisme, ils ont vu des attentats, ils ont vu des révoltes, ils ont eu une famine incroyable en 92, une méga famine dans l'Empire romain. Ils ont été témoins du tremblement de terre à Pompéi en 72. Ils ont vu l'éruption du volcan du Mont Vésuve en 79-74, Fais-moi grâce. Euh, ils ont vu des persécutions avec un Néron, Un Néron qui prenait les chrétiens, les empalait, les mettait sur des piquets, les plantait dans ses jardins, les allumait vivants comme des torches, et ça lui servait de lanterne. La première génération, la génération de gens qui est exécutée, qui est amenée, qui est, amené, est, est exilée à l'île de Patmos, a vu ces choses. Et voici la question qui se pose, qui peut-être une question que tu poses. Alors qu'on voit les, les sauts alors qu'on voit le jugement de Dieu sur notre monde, que va devenir le peuple de Dieu au travers de toutes ces tribulations? Alors qu'on voit que Dieu qui juge ce monde, on n'aime pas parler de jugement. Mon ami, il n'y a pas de ciel sans enfer, il n'y a pas de vie sans mort, il n'y a pas de gloire sans péché. Ce que Jean se pose comme question, puisque la première, cette génération se pose, c'est. Mais qu'est-ce qui devient de nous? Qu'est-ce qui devient de l'Église de Jésus? Qu'est-ce qui devient du peuple de Dieu alors que nous souffrons? Peut-être que c'est la question qui se pose alors que toi, tu es malade, alors que tu fais des difficultés, alors que tu es peut-être découragé de l'état du monde. Tu dis, mais où est Dieu? Et au lieu de révéler le septième sceau, Dieu le retient, puis Dieu fait une parenthèse pour répondre à cette question. Et pour moi, c'est un des plus beaux textes de l'Apocalypse, et c'est le dernier texte qu'on va lire ensemble ce matin. Donc, chapitre 7... Je veux vraiment que tu portes attention, c est, c est, il y a vraiment, vraiment quelque chose de fondamental pour notre génération. Donc, quelle est la réponse de Dieu à toutes ces questions? Après cela, n'est hein? pas chronologiquement, c'est-à-dire, voici une vision après l'autre. Donc, après la vision des sauts, après cela. « Je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenait les quatre vents de la terre afin qu'ils ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Judas, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Asser, 12 000, de la tribu de Naphtali, 12 000. Donc, pour chaque tribu, on les nomme 12 000. Verset 9. Après cela, je regardais, voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Ils criaient d'une voix forte Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens des quatre êtres vivants. Ils tombèrent à la face contre terre devant le trône. Et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Verset 13. Alors l'un des anciens prit la parole et me dit s'adresse à Jean. Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, Monseigneur, tu sais, en signe de politesse. Monseigneur, tu sais. Il me dit, Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Celui qui était assis, sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître, et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. » La troisième vérité de ce matin, et la dernière. Nous voyons ici que les chrétiens sont marqués du sceau de Dieu. Ce texte-là doit être compris à la lumière de l'Ancien Testament. Et je veux simplement dire, une des erreurs, encore une fois, et c'est pourquoi j'ai parlé de l'interprétation futuriste, souvent on voit les serviteurs de Dieu qui vont être marqués du saut de Dieu, on le voit dans l'avenir. Non, non, ça, ça prend place maintenant. Là. Ça fait 2000 ans que Dieu marque les siens. Pourquoi? Parce que ce texte est une interprétation d'Ézéchiel 9. Ézéchiel 9, alors que le jugement vient, alors que les Babyloniens viennent pour saccager la ville, alors que le peuple s'est révolté contre Dieu, que Dieu amène le jugement. Dieu dit à Ézéchiel, tu vas marquer les Israélites intègres qui continuent à me servir, qui ne sont pas tombés dans dolâtrie, afin de les préserver. Tu vas mettre une marque sur eux, une marque protectrice. Hein, C'est un peu exactement la même chose avec Cain. Alors que Cain chassait au loin Genèse 4. Et Cain dit à Dieu, oui, mais on va me trouver, on va me tuer. Et Dieu met une marque sur Cain, une marque protectrice. Et on voit ici que Dieu met une marque spirituelle, protectrice, sur ceux qui lui appartiennent. Écoute-moi bien. Il y a une limite à ce que Satan peut faire dans ta vie. Lorsqu'on regarde Job, je sais qu'on souvent, on n'aime pas Job, on trouve ça décourageant parce qu'il est éprouvé, il perd tout. C'est terrible. Mais Dieu va dire quelque chose à Satan. Tu peux toucher tout ce qui lui appartient, mais ne touche pas à son âme. ne sa vie, littéralement son âme. « Mon ami, nous vivons les mêmes maladies, les mêmes épreuves, les mêmes tragédies, les mêmes accidents que n'importe qui. Mais Dieu met une marque afin, peut-être que ton corps est éprouvé, mais afin que ton âme soit préservée. » Alléluia. Satan agit, mais Dieu tient Satan. »« Satan est tenu en laisse par Dieu. » Vous savez, un chien est aussi puissant que la longueur de sa laisse. Et peut-être que tu as l'impression que Satan est en train de t'attaquer, mais si tu es un enfant de Dieu, je veux te rappeler que oui, Satan attaque, mais Dieu tient la laisse. Il y a une limite à ce que Satan peut faire dans ta vie. Et on voit Dieu qui met une marque pour protéger son peuple. Puis en fait, c'est une marque spirituelle de possession. Dans le contexte de l'époque, lorsqu'on avait un serviteur, on mettait une marque sur son front. On pouvait mettre un X pour dire « c'est mon serviteur ». C'est pourquoi d'ailleurs, Aaron, le grand prêtre, dans son tour, sur son tourban, tu t'écris « saint à l'Éternel sur son front pour dire « j'appartiens à l'éternel ». Mon ami, si tu es un chrétien, tu appartiens à l'éternel. Il y a une marque spirituelle sur ta vie qui te protège de la mort, du péché et de l'ennemi. Pourquoi? Parce que tu appartiens à Dieu. Et c'est ce qu'Apocalypse nous révèle. C'est la vision spirituelle que Dieu nous donne. Et on voit que les serviteurs, que les chrétiens sont marqués du sceau sur le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, on voit Dieu qui dit marquer du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Mon ami, frère, sœur, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Si tu es un enfant de Dieu, il y a une marque spirituelle protectrice sur ta vie. Arrête d'avoir peur de la marque de la bête, il y a une marque Spirituelle protectrice sur ta vie. J'en ai parlé de la marque de la bête. Mais premièrement, je veux parler de la marque de l'agneau. Alléluia. Et peut-être, tu dis oui, mais c'est pas nous, c'est les 144 000. Tu te trompes, Pasteur Guetta, c'est pas nous, c'est les 144 000. Perspicace, mais on va parler un peu des 144 000. Qui sont ces 144 000? On va du verset 4 à 9. Les témoins de Jéhovah vont dire que c'est les 144 000, c'est les super témoins de Jéhovah qui, qui témoignent. Donc, c'est les, les, les héros des Jéhovah, c'est les meilleurs. Hein? Je pense que les Mormons vont dire que les 144 000 euh, vont, vont dire que c'est vraiment un peu la même chose, c'est les super Mormons. Euh, certains croient que c'est les super chrétiens. Alors certains vont dire que euh, le reste du peuple de Dieu va vivre sur une terre, une nouvelle terre, mais que les vrais de vrais vont être au ciel avec Jésus. Hein? L'interprétation populaire, on dit non, mais ça, c'est des juifs. Les 144 000, c'est des juifs qui vont se convertir à la fin des temps. Encore une fois, fin des temps, fin des Reviens, là, on est dans le présent. L Apocalypse parle une parole de Dieu pour aujourd'hui. Une parole vivante, pratique pour l'Église maintenant. 144 000. Quand on regarde le texte, c'est pas 144 000 littéral. Pourquoi? Mais premièrement, on a vu que dans l'Apocalypse, les chiffres sont pratiquement toujours, toujours, toujours symboliques. Et quand on regarde à la liste, c'est pas, pas la liste. On voit que la liste, elle est perturbée. Par exemple, dans la liste des douze tribus, Judas est en premier. Habituellement, Judas n'est pas en premier. Pourquoi on a mis Judas en premier? Parce que Jésus vient de la tribu de Judas. On met Benjamin à la fin, hein, qui est très rattaché à Judas, pour faire un genre de cadre. Euh, on regarde, Dan et Ephraim, les deux tribus d'Israël, ne sont pas là. Pourquoi? Parce qu'elles étaient étroitement associées à l'idolâtrie. Il y avait une tradition qui disait que l'antichrist était pour venir de Dan. Donc, on ne les mentionne pas. Euh, on voit qu'il n'y a pas de tribu de Joseph. C'est un fils d'Israël, mais dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de tribu de Joseph. Joseph, c'est ses deux fils, Éphraïm et Manassé, qui vont devenir des tribus. Okay. Et surtout, à l'époque, les douze tribus n'existent plus. 722 avant Jésus-Christ, il y a eu la déportation, les Assyriens sont venus, et les Israélites, les tribus, ont été dispersés parmi les nations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques personnes, israélites qu israélites connaissaient sa tribu, comme par exemple Paul qui vient de Benjamin. Mais de manière générale, les tribus ne sont plus, elles n'existent plus. Et tout le monde le sait. « bon, Mais c'est écrit israélite. » Oui, mais la Bible, on interprète ce qui est obscur, la lumière, ce qui est clair. La Bible dit que ce n'est pas tout Israël qui est Israël. Romains 9. Romains 2 dit que le vrai israélite n'est pas celui qui l'est par la circoncision, mais celui qui est par l'Esprit de Dieu. Dans ce contexte ici, Israélite est un symbole pour parler du peuple de Dieu. Et lorsqu'on voit 144 000, on a vu ensemble que 12 est le chiffre du peuple de Dieu. 12 fois 12 et 1000, c'est des grands nombres. En millénium j'ai y revenir. Donc 144 000, c'est quoi? On a une vision de la totalité du peuple de Dieu dans l'histoire. Donc la totalité du peuple de Dieu dans l'histoire a été marquée spirituellement. Et encore aujourd'hui, tous ceux qui écoutent ce message, qui se sont repentis de leur péché, confiant en Jésus, tu fais partie de ces 144 000 et la marque protectrice de Dieu est sur ta vie. Quelqu'un devrait dire Alléluia. Et c'est confirmé par le Nouveau Testament. Pourquoi? Nous sommes marqués du sceau de Dieu. Qu'est-ce que le sceau de Dieu dans le Nouveau Testament? C'est le Saint-Esprit. Un Corinthiens. 2 Corinthiens, 22 va dire que les chrétiens ont été marqués du sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit. Ephésiens 1, 13 et 4, 30 va dire que nous avons été scellés par le Saint-Esprit. En fait, la vision que nous voyons ici, c'est la vision du peuple de Dieu dans l'histoire qui est protégé, qui est scellé par l'œuvre du Saint-Esprit. Mon ami, est-ce que tu as le Saint-Esprit? « Si tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, tu ne devrais pas craindre la marque de la bête à l'extérieur de toi. » Ce texte nous dit que l'enfant de Dieu est rassuré et confiant. Pourquoi? Parce qu'il y a une marque. Dieu a mis le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. OK, je ne veux pas prêcher pour ou contre le vaccin. Je, je veux simplement démontrer que la marque de la bête, ce n'est pas le vaccin. Parce que c'est de la mauvaise interprétation biblique et ça tient les gens captifs. Mon ami, regarde autour de toi, frère, sœur. Est-ce qu'il y a des chrétiens autour de toi présentement? Est-ce qu'il y a des chrétiens autour de toi? Regarde. Oui, il y en a? OK. Regarde leur front. Regarde attentivement leur front. Est-ce que tu vois une marque spirituelle? Est-ce que tu vois un X sur leur front? Non, tu ne la vois pas. Pourquoi? Parce que la marque est spirituelle, le Saint-Esprit est à l'intérieur d'eux. Donc, la question que je pose, c'est si la marque de l'agneau est spirituelle, pourquoi la marque de la bête serait naturelle? Pourquoi la marque de la bête ne serait pas également spirituelle? Puis à mes frères et mes sœurs qui sont convaincus que le vaccin est la marque de la bête, je vais être un bon pasteur envers toi, puis, puis je veux juste tenter de t'encourager. Est-ce que tu crois vraiment est-ce que AstraZeneca a plus d'influence sur ta vie que l'alpha et l'oméga? Est-ce que Pfizer a plus d'influence que le Seigneur? Est-ce qu'un vaccin chimique a plus de puissance que l'esprit christocentrique à l'intérieur de toi? Est-ce que tu penses vraiment qu'une compagnie pharmaceutique peut te faire perdre ton salut? Est-ce que tu penses vraiment que peu importe ce qui se passe dans le monde, est-ce que tu es celui qui veut et réécrire ré la Bible qui dit que celui qui est en moi est plus fort qu'il dans le monde? Est-ce que tu es en train de me dire que celui qui est dans le monde est plus fort que celui qui est en toi? Nous sommes marqués du Saint-Esprit. Et quelqu'un va dire, « Oui, mais Pasteur temps on voit maintenant une vision céleste. Les 144 000 sont sur la terre, puis on voit celle, oui, c'est les deux perspectives. Le peuple de Dieu, des gens présentement, le peuple de Dieu et l'Église sur la terre. » Mais des gens qui ont déjà été rejoints le Seigneur. Donc, le peuple de Dieu a deux réalités. Et nous avons une vision de ces deux réalités. Une réalité terrestre et céleste. Puis on voit des gens qui viennent, ceux qui sont au ciel, ils viennent de la grande tribulation. Et certains disent, tu vois, c'est une période de trois ans et demi euh, lorsque euh, l'Antichrist va arriver, puis va régner à Jérusalem, puis il va rebâtir le temple. Puis... Arrête, 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 arrête. Tu trouves ça nulle part dans l'enseignement de Jésus. Okay, je vais y revenir, je vais y revenir. C'est quoi la grande tribulation? Des gens qui disent « Oui, mais on ne peut pas vivre la grande tribulation. » Non, tu ne veux pas vivre la grande tribulation. La grande tribulation, c'est les difficultés terrestres de l'Église depuis 2000 ans. Partout à travers le monde, les chrétiens vivent la tribulation. La vie n'est pas facile. Être un témoin de Jésus dans cette culture païenne n'est pas facile. Jésus a dit « Vous aurez des tribulations. » Et certains vont dire « Non, ce n'est pas vrai » parce qu'il y a un texte qui dit, un Thessaloniciens 10 qui dit « Que Dieu nous délivre de la colère à venir. » Donc, Dieu ne peut pas faire en sorte, si la tribulation les sources, la colère de sur le monde, Dieu ne peut pas faire en sorte qu'on la vive. Quand la Bible dit que Dieu nous délivre de la colère à venir, la colère à venir, ce n'est pas la tribulation, la colère à venir, c'est l'enfer. Jésus est venu, non pas pour nous faire éviter la grande tribulation, il est venu pour nous faire éviter l'enfer. Alléluia. Donc, la grande tribulation, c'est l'histoire de l'Église. ceux qui sont là qui ont vécu toutes sortes de choses, puis au ciel, dans ces, ces gens qui sont là, des gens qui sont morts du cancer, Il y a des gens qui ont eu des accidents, Il y a des gens qui ont été tués, assassinés, morts pour leur foi, toutes sortes de choses, toutes sortes de réalités. Mais la Bible dit qu'ils ont une robe blanche, ils sont justifiés par le sang de Jésus. Alléluia. et sœurs, de manière naturelle, chacun d'entre nous, quand on se présente devant Jésus, on a une robe souillée. À toi qui m'écoute, qui n'as pas fait la paix avec Dieu en Jésus, la Bible dit que par nature, tu es pécheur, tu es séparé de Dieu. La marque de Dieu, Dieu n'est pas sur ta vie. Mais la Bible t'appelle à te repentir, c'est-à-dire à, -dire à te changer ton style de vie, à, te... à crier à Jésus, à dire, Jésus, pardonne-moi, transforme ma vie, j'ai besoin de toi, je veux vivre pour ta gloire. Et si tu le fais... Il y a des gens, là, je crois, y a des gens qui sont en train de donner leur vie à Jésus. À l'instant même, Dieu enlève ta robe souillée et te met un vêtement blanc. Ta position devant Dieu te regarde totalement pure. Et il n'y a rien, il n'y a aucune bonne œuvre que tu peux faire pour te rendre plus pur. Pourquoi? Parce que Jésus a tout accompli. C'est ce qu'on voit au ciel. Des gens qui sont sauvés par grâce. Puis on voit une fête dans la louange. Il faut que je termine, j'aurai beaucoup de choses à dire. Puis on voit, il y a une fête. Ils sont là avec les lits, les branches de palmiers qui qui était ce qu'on faisait lorsque, pour la fête des tabernacles, puis on voit qu'il y a une festivité, il y a une fête. Puis voici l'essentiel de mon message aujourd'hui. Alors qu'on voit la fête, alors qu'on célèbre Jésus, et qu'on parle de la marque de la bête et le chrétien, le chrétien n'est pas tant préoccupé par la marque de la bête que par la marque de la fête. Ce qui détermine l'enfant de Dieu n'est pas la marque de la bête, c'est la marque de la fête. Ce qui fait la différence, ce n'est pas une marque de peut mettre sur, la marque de la bête qu'on peut mettre sur toi, c'est la marque de l'agneau à l'intérieur de toi. C'est le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Alléluia. Seigneur, à toi la louange, à toi la gloire, à toi la sagesse au siècle des siècles. Alors qu'on voit une vision de ce qui prend place au ciel, puis c'est saturé de louange. Seigneur, bénis la crainte de nos cœurs et remplis nos cœurs de louange. Et que nous soyons reconnus, non pas comme des gens qui cherchent l'identité de la bête, mais des gens qui, qui se réjouissent, qui célèbrent Jésus. Donc, encore une fois, Seigneur, bannis la part de la marque de la bête et donne-nous de se réjouir de la marque de la fête au nom de Jésus. Amen.